0: en parte 3 de esta serie cuando la vida duele y hoy vamos a, a hablar sobre él. Estamos, estamos de título operación a corazón abierto o operación a corazón abierto Ah, y les dije que les explicaría lo de la mano <ríe> el día jueves yo estaba eh, podando un árbol ahí en la casa que tiene unos espinos como así y este, cayó un, un, una ramita y empujó el dedo. Y, 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 y un espino pasó por, eh, bueno, no pasó por completo, se metió. Y este, y ya lo quité porque traía guante, lo quité, quedó trabado en el guante, lo quité de guante. Y este, y ya, eh, yo dije, bueno, duele, pero ya se me quitará. Entonces vine aquí el jueves en la noche alabanza, pero el jue, ya el viernes ya como que ya, ya sentí que mi corazón estaba en el dedo. Tú sabes, tú, 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 tú. entonces ya, ya ayer fui al hospital y algunos médicos, incluso algunos que, este, que vienen aquí eh, Me preguntaron, me revisaron y, y me operaron, me operaron el dedo, lo abrieron eh, Parece que se metió por donde está entre el hueso el, el, un tendón y agarró un poco del cartílogo o, o qué sé yo Al fin de cuentas me arreglaron el dedo ayer yo dije bueno cualquier cosa quítame eso Tengo nueve más que me queda No se preocupen <risa> Entonces este ya eso es lo que me pasó No quería traer todo eso Pero el, el doctor me dijo Si tú quitas la venda menos de 24 horas Yo te voy a meter a la cárcel o Quién sabe qué me dijo pero Amenaza no Entonces ya aquí estoy con esta cosa Pero yo estoy bien eh, Hoy lo que les quiero hablar Creo que es, va a ser de, de mucho beneficio eh, Espero que están recibiendo Bastante beneficio de, de esta serie Yo sé que yo estoy recibiendo bastante eh, Dándolo y, y, y sabiendo más y más estudiando Más y más de lo que pasa en nuestras vidas Y nosotros estamos hablando de cuando la vida duele Hemos estado hablando este, diferentes temas Pero hemos hablado acerca de, de, de ese valle oscuro ¿Se acuerdan? Que la Biblia habla acerca de un valle oscuro que, que, que uno pasa y, y, y que es un proceso que, que lleva tiempo Y cuando hablamos de proceso estamos hablando de que Hay tiempos en la vida, hay tragedias, hay dolor en esta vida Y no hay persona que puede escaparse de, 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 de tiempos de tragedia Tiempos de dolor, todos pasaremos por valles oscuros Ahora la clave está en pasar el proceso, salir al otro lado del valle siendo aún una mejor persona y vimos que Dios está con nosotros en esos valles, Dios nos consuela, Dios nos guía pero a la vez hemos visto que Dios usa esas situaciones contrarias a veces la aflicción para hacer cosas en nuestras vidas que al pasar al otro lado seamos mejores personas, entonces estamos hablando acerca de eso y estamos hablando acerca de, de, de que es un proceso y, y a veces se lleva tiempo, hablamos o hablé la semana pasada acerca de ese proceso y y, y, y se acuerdan hablé acerca de, de, de fases la primera fase es, es la fase del, del impacto no el momento que contestamos el teléfono y la persona al otro lado nos dice algo que jamás esperábamos escuchar y de un segundo a otro segundo nuestra vida cambió por completo y es un impacto sobre nuestras vidas Podría ser el, el momento que nos, no, no, nos dieron alguna noticia de un doctor de alguna enfermedad. Y, y de un día a otro, eh, de un segundo a otro nuestra vida cambió por completo. Y es el impacto y, y el momento de impacto puede durar segundos, puede durar minutos, puede durar un día o oh, oh, dos días. Eh, y... y y puede ser incluso una llamada donde nos dice que la persona que, que, que más amamos en la vida ya, ya no está y pum el impacto y, y luego hablamos acerca de esa segunda fase que lo llamamos la fase de, de negación o, o la semana pasada lo, lo llamamos esa fase de estupor cuando hay algo dentro del ser humano que cuando algo tan grande, tan impactante sucede como que como que se duerman nuestras emociones como, como, si, como si nos metieron una anestesia a nuestras emociones Y dejamos de sentir Algunos de nosotros nos ha pasado cuando estamos en, en, en el sepelio Y tenemos ataúd de, de un ser querido delante de nosotros Y estamos pero no estamos Estamos pero no sentimos nada Como que estamos en ese momento de tener las emociones anestesiadas Y, y, y y estamos ahí y, y, y a veces pensamos bueno es, esta es una pesadilla muy pronto me voy a despertar y darme cuenta que no es cierto Eso no es cierto, no puede ser Y ese tiempo de negación o de, de estupor dura a veces una semana, dos semanas Pero luego sucede algo y, y puede ser una combinación de cosas que nos saca del momento de estupor y nos lleva una vez más a la realidad y esa fase lo llamamos el regreso al dolor. Y puede ser quizás una fecha, cumpleaños de una persona, día de mamá, día de papá. Podría ser una canción que escuchamos que nos hace recordar. Podría ser sentado en el patio de nuestra casa tomando café. De repente llegamos a la realidad la persona con quien tomábamos café ya no está ahí y, y, y en ese momento como una vez más todo ese dolor y angustia inunde nuestro ser una vez más y, y ahora enfrentado, confrontado con, con la aflicción de nuestra alma con ese dolor, ese proceso de caminar. Y es en ese proceso donde hemos visto en la Biblia que Dios sí definitivamente está con nosotros. Dios promete, lo leímos en Salmos 23, 4, Dios promete estar con nosotros. No tenemos que temer. Y que Él nos confortará. Sin embargo, Dios tampoco nos deja sin aprovechar del dolor que estamos pasando para hacer algo bueno en nosotros. Y es durante ese tiempo que muchas veces suceden grandes cambios Dentro de ti, dentro de mí Una de las cosas que yo creo que Dios solamente puede hacer Durante momentos de dolor, momentos de aflicciones Es llevarnos a depender totalmente de Él O sea y esas son mis palabras, o Sea Dios quiere Matar nuestro orgullo que de alguna manera Cada uno de nosotros tenemos ese orgullo En nosotros el orgullo es es, 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 colocar Cualquier cosa ante Dios o confiar en Cualquier cosa que no sea Dios y cuando Las cosas van bien muchas veces confiamos En nosotros mismos y usamos frases como Mira, mira lo que yo he hecho todo y nosotros decimos no, no, no yo lo resuelvo o la actitud de yo no necesito a nadie yo aquí yo me encargo no pasa nada O, o confiamos en nuestro dinero o nuestras relaciones y todo eso cualquier cosa que colocamos delante de Dios o ante Dios y confiamos en eso es orgullo y sabe cuando muchas veces Dios obra en nosotros y, y nos lleva a depender de Él 100% Es en momentos de aflicción Yo les he hablado algo de mi historia Bueno la historia de mi esposa y yo y Con nuestro hijo y tenemos un hijo tiene 23 años Pero a los cinco meses se enfermó Y yo me acuerdo y, y yo, soy, yo 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 soy yo era un hombre bastante orgulloso y me acuerdo eh, y orgulloso en mi habilidad, yo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Me acuerdo cuando los doctores después de unos 10 días de, de, de Timmy estando enfermo. Y nos entregó nuestro hijo y nos dijo eh, eh, el doctor mira su hijo eh, sufrió muchos daños. Y es ciego, no puede caminar, nunca hablará, no les reconocerá en la vida. Aquí está y de repente yo tengo algo. En mis manos, mi hijo en mis manos que no tengo el poder para arreglarlo y uno pasa por tantas cosas y, y dentro de eso uno pasa por una cirugía de corazón una vez más regresando a Dios diciendo que necio soy yo Qué necio soy yo de pensar que yo soy tal cosa. Cuando solo tú tienes el poder. Y, y es en esos momentos que muchas veces. Vamos corriendo de vuelta otra vez a Dios. Cuando de repente estamos en el valle oscuro. Sin, sin el poder suficiente para cambiar la situación. Para resucitar a la persona. O para curar a la persona. O para regresar. Al día de ayer y cambiar la decisión que, que, que tomamos y nunca deberíamos haber subido ese carro. Y ahora mira es cuando muchas veces regresamos a Dios a decir Dios solo tú tienes todo el poder. Son esos momentos cuando, cuando estamos pasando por ese valle Oscuro, dolor en nuestras vidas pasando por la, la, la aflicción Cuando, cuando Dios decide operarnos nos lleva al quirófano suyo A decir Juan voy a abrir tu alma y ahora yo sé que estás pasando por esa, esa cosa tan difícil Pero ahora estás en, en, en el estado en que yo te puedo cambiar y ayudar y a veces en esos momentos cuando es tan difícil a veces tenemos tanta confusión en nuestra mente porque, porque estamos pensando pero por qué, por qué me pasa eso, por qué está pasando y dolor y, y quizás desesperación puede ser bastante difícil y es por eso que les quiero hablar del tema que les quiero hablar hoy no sé si algunos de ustedes han visto la película manos milagrosas manos milagrosas manos milagrosas es sobre es la historia sobre un doctor afroamericano eh, que se llama Ben Carson el doctor Ben Carson eh, por una operación impresionante comenzó a tener mucho renombre. Dentro de la película se describe esa operación que él hizo. Recibió una llamada de Alemania que ahí había unos eh, siameses que ellos querían que él separara. Estaban unidos por la cabeza. Y entonces le cita para que vaya a Alemania Ve a sus bebés Y este y, 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 y él realmente decide Que no quería operarlos ¿Por qué? Porque nunca en la historia Había una operación Separándose a meses En que ambos vivieron Siempre tenía que sacrificar la vida De uno de ellos Entonces va Lo de y por los cuatro, los próximos cuatro meses se queda pensando ¿Cómo puedo mantener vivos a los dos mientras los, mientras los separo? Y pasa un día y, y un mes y cinco, y, y, y cinco semanas y, y dos meses Tres meses, cuatro meses tratando de contestar la pregunta Mientras los opero ¿Cómo los mantengo vivos? Y Vamos a ver un poco de la historia. Mira esto.
1: Welcome to Germany.
0: We've been anxiously awaiting your arrival, Dr. Carson. Allow me to introduce Peter and Augusta Rausch.
1: Gracias Scott. Thank you for coming. How do you do, doctor? My pleasure.
0: And this is Johann and Stefan. when I learned the truth but I realized I would be killing two other beings too and then as soon as I saw them my heart melted. Please don't ask us to choose between them
1: well they don't appear to be sharing any organs which is good so there are parts of the brain such as the vision center that aren't completely separated We won't know until we get in there.
0: How soon can that be?
1: Well, first we have to solve the problem of exsanguination.
0: exang
1: Bleeding to death. It's the reason why cranial separations have never succeeded. You see, babies have very little blood. And unless I can figure out a way to keep them from bleeding out, I can't risk performing this operation. Hello? Mark? Where to go? First off, we'll need to have the room wired with emergency power in case there's an electrical failure. Then we'll need two of everything, two anesthesia monitors, two heart-lung machines, enough people on each team to cover both babies. We'll need an anesthesiology team, a team of cardiac surgeons, a team of plastic surgeons, a team of neurosurgeons. And we'll need to figure out how to fit all 50 of us into one operating room. Each team must rehearse their respective procedures step by step, and each team must develop scenarios for the worst possible things that could happen. If one baby dies we need to separate him as fast as possible and give all shared tissue to the surviving twin cardiothoracic will start their procedures at 6 a.m. Done. All yours, Ben. Scalpel. Vital signs are stable. Oh, Lord, it's like a lake of blood. It's huge. We have to start hypothermic arrest. If we do it now, it'll cut too deeply into our hour. If we don't stop, the hearts, they'll bleed out. Blood cooling to 20 degrees. The hearts are stopped. Turn off the heart-lung machine. Okay, we have one hour to finish separation. Okay, prepare for separation. Set. All right, on my mark, three, two, one, separate slowly. Get ready with the drapes, make sure we don't contaminate the field. Get ready to start the heart, baby one. Paddles in, baby two. Clear, baby one. Okay, do it.
0: Baby two, charge to ten.
1: Clear. All right, do it. Looks like sinus rhythm. Start closing up the chest. Closing. Begin closing the door up, Dr. Long. Closing, Ben. Someone let the parents know we're almost finished. Yes, Doctor.
0: Peter. Doctor,
1: text. Doctor? Which child would you like to see first? Oh, oh. Oh, Thank you.
0: Thank you. Thank oh. you. ¿no? El gran desafío del doctor Ben no fue hacer la cirugía El gran desafío fue cómo mantenerlos vivos Mientras esos dos, esos dos cuerpos estuvieron sobre esa mesa de, de operación Y eso nosotros tú y yo podemos aprender una gran lección de eso Porque según la Biblia nosotros pasamos por por ese valle oscuro y nosotros estamos en un proceso y, 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 y en medio del dolor, en medio de la, de, de la incertidumbre, a veces la desesperación Dios decide usar ese momento para abrir nuestra alma y a corazón abierto comenzar a hacer algo en nosotros. Y nosotros necesitamos los recursos necesarios para mantenernos vivos Mientras estamos dentro del quirófano de Dios Estamos sobre la mesa Dios está haciendo una operación en mi alma La pregunta es tengo los recursos necesarios para mantenerme vivo mientras Dios me opera cuando estamos caminando por el valle oscuro Y Dios está haciendo cosas en nosotros Tenemos los recursos necesarios para no quedarnos muertos ahí Porque ha habido muchas personas que en ese valle Ahí mismo se quedan Porque no tienen los recursos necesarios Ustedes vieron la película Cuando cuando el doctor Ben decidió operar A esos meses viste la cantidad de aparatos, la cantidad de gente que tenía que estar ahí para hacer que la operación fuera un éxito es lo mismo contigo y conmigo por eso quiero ponerlo en la pantalla asegúrate de que cuando el bisturí abra tu carne haya los recursos necesarios para mantenerte con vida mientras se hace la operación O en otras palabras asegúrate de que Mientras Dios trabaje con tu alma, con tu Corazón en medio de la aflicción tengas Los recursos necesarios para mantenerte Con vida durante todo el proceso Pocas palabras amigos nosotros pasaremos Por tiempos de aflicción y mientras Dios está obrando en nuestro corazón la pregunta es tendrás los recursos necesarios en tu vida como para mantenerte vivo lo que yo estoy hablando yo estoy hablando de, de relaciones significativas relaciones significativas cuando tú y yo estamos dentro del quirófano de Dios y Dios está operándonos a corazón abierto Tenemos relaciones significativas Personas a nuestro lado Inyectando en nuestra vida lo necesario Para no quedarnos muertos ahí en el valle La Biblia nos habla acerca de eso La Biblia nos habla acerca de relaciones fuertes Relaciones significativas y nosotros regresando ahora a esas fases Nosotros sabemos que normalmente en, en esa fase de impacto Es cuando todo el mundo llega Que alguien supo que un hombre que por 30 años Perdió su trabajo y de repente ¡pum! un impacto ¿Y cómo lo voy a hacer? Ahí es donde muchas personas llegan a decir hey estoy contigo, no, no, cuenta conmigo Cuando estamos en el sepelio Y delante de nosotros está el ataúd y hay una fila de personas que dice Juan no, no estoy contigo, claro la gente llega en ese momento de impacto es muy normal que en el momento de impacto haya muchas personas a nuestro alrededor dándonos aliento y diciendo estoy contigo pero después del impacto y después de pasar por un momento quizás o semanas de de negación estupor llegará un momento y ese momento el regreso al dolor en ese momento es cuando muchas personas se, se despiertan un día y están sintiendo ese diluvio de emoción y de dolor y de aflicción y no hay nadie Y muchas veces personas se amargan en ese momento a decir y dónde está todo el mundo ¿Y dónde están todos que me dijeron eso? Y todos me han abandonado y muchas veces llegan a eso Nosotros necesitamos desarrollar relaciones significativas Relaciones fuertes porque todos pasaremos por ese, ese quirófano de Dios En momentos difíciles y la pregunta es ¿Tenemos relaciones significativas para mantenernos vivos durante ese tiempo? yo he descubierto que muchas personas no han desarrollado relaciones significativas pero necesitamos de relaciones significativas y auténticas en nuestras vidas en esos momentos los necesitamos la biblia habla acerca de eso yo, yo quiero leerles en, en algunas partes pero rápidamente hebreos 10 23 y 24 la biblia dice de esta manera Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió Nosotros sabemos que Dios es fiel si yo preguntara a todos ustedes aquí cuántos cu Cuántos creen que Dios es infiel ninguna persona levantaría la mano todos de alguna manera decimos bueno si sí, dios es fiel pero cuántos de nosotros en momentos de oscuridad en momentos de, de gran dolor nosotros eh, hemos cuestionado la fidelidad de dios hemos dicho yo no sé qué estás haciendo qué pasa contigo Muchos de nosotros hemos cuestionado nuestra profesión de esperanza. En momentos buenos, sí, Dios es bueno. No, Dios viene a todos. Dios es bueno porque cuando yo saco el carro de la agencia. Dios es bueno porque cuando yo ya me mudo a la casa nueva. Dios es bueno cuando todos mis hijos sacaron, se recibieron. Yo es bueno. Sí lo sabemos, pero cuando, cuando, cuando hay dificultad y cuando estamos pasando por el valle oscuro, ahí es donde cuestionamos, hey Dios, ¿qué pasa contigo? Y comenzamos a perder nuestra confianza o esperanza. Aquí la Biblia dice mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Quieres mantenerte con esperanza y, y, y sabiendo que Dios es fiel. Seguimos al siguiente versículo. Mira lo que dice. Y consideremos nos unos a otros para estimularnos la manera que tú y yo al amor y a las buenas obras la manera que tú y yo vamos a poder mantenernos firmes sabiendo que Dios es fiel firmes en esperanza es que mientras estamos ahí sobre en ese cuarto de operación sobre la mesa Dios obrando En nuestra alma y, y estamos Angustiados y no sé Qué está pasando es porque hay Otros en nuestras vidas que están Dicen Juan no te olvides Dios Es fiel yo sé que estás pasando por un Tiempo difícil yo sé que a lo mejor Estás con muchas preguntas pero Juan no te Olvides Dios es fiel Dios es fiel Dios, Dios, Dios va a cumplir sus promesas en su vida Juan Dios tiene un buen plan porque hay Personas que están Están ahí ayudando cuando estamos pasando por ese valle. La manera que nosotros no fluctuemos y la manera que no nos morimos ahí sobre la mesa en esa cirugía es a través de tener relaciones significativas, personas hablando a nuestras vidas en los momentos más difíciles, pero la pregunta es, ¿te has molestado? Por desarrollar relaciones significativas En tus momentos de bonanza Cuando todo está tranquilo Cuando todo está en paz Cuando todo te va bien Te has tomado de la molestia De desarrollar buenas relaciones con gente Que te van a estimular Que te van a ayudar Que te van a echar porros Juan no te olvides Yo sé que, yo, yo sé que tienes muchas preguntas Pero no te olvides Sabe que hicieron un estudio y fue como estudio concurso el concurso fue meter 10 personas en una piscina eh, lleno de hielo y ver cuánto tiempo podría quedar esa gente ahí y la persona que quedaba más tiempo ganaba una, un, un gran premio. Entonces este, tenía 10 personas los meten en la, la piscina y, este, y, y ahí está aguantando, 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 aguantando hasta que el último saliera de allí. Y entonces la segunda parte del concurso y de la investigación fue invitar a las mismas 10 personas a Hacer lo mismo meterse en esa piscina helada pero podían invitar a sus amigos, su familiar etc Y ellos y la gente que hicieron el estudio dieron un clase, un curso en cómo animar a su amigo, a su hijo, a su, el que estaba ahí, dieron cursos de, 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 de cómo animar a una persona entonces ahora esos mismos se echaron en, en, en esa piscina helada y saben cuál, cómo, cómo salió el resultado pudieron quedar tres veces más en el mismo agua, en el, con el mismo hielo, pero con alguien ahí diciendo: Tú puedes, tú puedes, quédate ahí, no te salgas. El premio, oye, acuérdate del premio, te van a regalar un carro, quédate ahí, oye, quédate. Oye, quién sabe que no sé cómo es el de animar a una persona, yo tengo mi manera de animar, quédate. Este, cada, cada uno, de, a lo mejor necesito clases en cómo animar a la gente, ¿verdad? Tres veces más. Porque hubo gente ahí diciendo, tú puedes, tú puedes, tú puedes. No te queda. Tú, 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 tú puedes, tú puedes. Mira, mira, no te tengo... olvides. Mira, sí, sí se sí puede, sí se sí puede. Tres veces más. Y eso es lo que la Biblia está diciendo aquí. No pierdas tu esperanza en Dios. Dios es fiel y él cumplirá la promesa, pero a veces eso no va en nuestro tiempo. En momentos de pasar por ese valle oscuro y nosotros con la interrogación, ¿dónde está Dios? Necesitamos personas, relaciones significativas, personas a nuestro lado, diciendo, Juan, aguanta un día más, aguanta, yo sé que es difícil, yo sé que yo sé que quieres nada más de echarte a correr, pero tú puedes, tú puedes, tú puedes. Cuando estamos en el quirófano de Dios, debemos de estar seguros que tenemos los recursos necesarios como no para, o para no levantarnos y correr. ¿Cuántas personas se levantan de la mesa de operación? Dios está mero en medio de la operación. Y dice, ya no aguanto más. Y le dan la, 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 la espalda a Dios, se va corriendo y pasa el resto de su vida sangrando. Porque no tuvieron los recursos necesarios. Y algo muy interesante, Ocurre muchas veces cuando pasamos por dificultades. Muchas veces nos retraemos de las relaciones cuando más las necesitamos. Por pena, por vergüenza. Yo he hablado con personas que venía aquí a vida, con su pareja. Hubo una situación, su pareja ya no está. Oye, fulano, ¿dónde andas? No te he visto. No, yo dejé de ir porque porque me traía tanta memoria de, de mi esposo que se congregaba conmigo. Oye, y entonces, no, me siento muy solo. Ay, Dios mío, vente. ¿Por qué te aísles? Sucede una situación. Que podría ser de pena una pareja y, y, y su, su niña de 14 años se embaraza Y muy comúnmente se retraen de las relaciones que mal le puede ayudar Y por pena y no es que me, nos da pena y ¿qué ha de estar pensando la gente Mira les digo una cosa hay de nosotros si estamos pensando mal No es nuestro lugar estar ahí condenando personas. Están pasando por dolor, puede ser dolor inútil, que les hablaré un poco más adelante, dolor que nosotros causamos a nosotros mismos por acciones. Pero tenemos que ayudar a la gente a convertir ese dolor inútil a, a, a que sea dolor útil. Y no es nuestro lugar culpar a gente y de decir, bueno, lo merece. No, nuestro lugar es decir, mira, no pierdas tu confianza en Dios. Ah. Pero muchas veces personas se retraen. El hombre que pierde su trabajo. Y le da pena. Y entonces se levanta cada mañana. Y sale en el carro. Como si fuera a su trabajo. Y se va al parque. Y da vuelta todo el día. Pensando y cómo le digo a mi esposa. cómo le digo a mis amigos. qué pena. Qué... Y, y, y se separa de las personas. Que más le puede ayudar. Mi pregunta para ti. mira, La pregunta no es si vamos a pasar. Por el valle oscuro vamos a pasar mi pregunta es Has desarrollado relaciones significativas en tu vida Para que cuando estés pasando por el valle Y Dios decide operarte a corazón abierto Y arreglar cosas en tu alma como Él arregla cosas en mi alma Tenemos relaciones significativas en nuestra vida los recursos necesarios para poder llegar al otro lado dice la Biblia en Eclesiastés 4, 9, 10 más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo número 10 dice lo siguiente si cae, si caen el uno levanta al otro y esa es la frase que quiero que escuchen. ¡ay! Del que cae y no tiene quien lo levanta Si sí, yo sé, yo sé lo que dice Salmo 23, 4 Dios está con nosotros, Él nos guía, Él nos protege Él nos consuela, está bien pero quiero decirte algo cuando Dios está Obrando en ti, cuando Dios está Haciendo una cirugía en tu alma Cuando Dios quiere hacer morir ese Orgullo, cuando Dios quiere usar el dolor en tu corazón como para hacerte una Mejor persona, necesitas Los recursos necesarios Para seguir Y esos son relaciones significativas Y fuertes les quiero dejar dos sugerencias Esa es la parte práctica Altamente te sugiero Ponme la frase una vez más ahí Asegúrate de que mientras Dios Déjamelo ahí Asegúrate de que mientras Dios Trabaje con tu corazón En medio de la aflicción Tengas los recursos, los amigos necesarios Para mantenerte con vida durante todo el proceso Dos cosas, número uno Yo altamente sugiero Que desarrolles Una relación íntima Con tu iglesia Yo estoy hablando a ustedes acerca de vida internacional Que este lugar no sea un lugar Donde te congregues ah, yo, voy, yo asisto a vida internacional Que eso sea parte de tu vida Que vida internacional sea Parte de tu familia Y no estoy hablando En forma rara, yo sé que tiene tu familiar Parientes y todo, estoy hablando de que tu Iglesia, vida internacional Es un lugar donde tú, tú sabes Que, que, que eres parte de y tú Vienes y cada, cada Cada vez que estás hay una inyección De esperanza y de vida porque Vas a necesitarlo y cuando llegan los momentos difíciles no dejes de venir A lo mejor te da pena lo que te ha pasado, a lo mejor te da pena lo que hiciste Ven de todas formas deje que te ayudemos Dios quiere hacer algo en ti a lo mejor está sobre, sobre, sobre la mesa y Dios está comenzando con su vistoría a abrirte A hacer algo en tu alma Necesitas Personas cerca Que te ayuden La iglesia debe ser el mejor lugar Y sugerencia Número dos Dentro de la iglesia Desarrolla relaciones significativas Y para aquí en vida internacional Nosotros fomentamos Eso a través de los grupos de vida Si tú no, si tú, tú no tienes un grupo de vida Si tú no eres parte de un grupo de vida Únete a un grupo de vida por favor No sé cuántas veces me saco de onda En forma positiva porque hubo una Situación y me llaman y yo voy a un Hospital y, y antes de que yo llegue yo voy Entrando y hay tres, cuatro parejas ahí O, o personas ahí es que onda dice no, no, no Ya nos encargamos no te preocupes ya le, le, le van a tener que operar pero ya, ya, ya Hablamos a, a su esposa Y, y, y le dijimos que, no, que Alguien más va a ir a recoger los niños En la escuela y, este, y, y ya le estamos eh, Haciendo eso y preparándole La comida y, y este y, y ya nos encargamos Y mañana haremos eso y esto Cuánto oro por él Y, y, y nosotros hacemos nuestro Yo digo, Eso, eso es amistad eso es lo que yo he visto grupos de vida Caminar por meses, meses y meses Hasta años con personas de su grupo a, Estando ahí Así como dicen hebreos Estando ahí diciendo no pierdas Tu confianza en Dios yo, Dale, dale, dale Aquí estamos Aquí estamos Dos sugerencias Uno Desarrolla una relación buena Con tu iglesia, vida y dos, desarrolla buenas amistades aquí adentro Sé parte de un, de un grupo de vida no, no hay ser humano perfecto Yo sé, yo sé que a veces personas me dicen uh, Juan si supieras cómo es mi grupo de vida Yo sé, todos estamos locos Incluyéndome a mí y, Pero la verdad A la medida que Mira entre más cerca llegamos a una persona Más vemos sus fallas Eso va a pasar Pero superamos eso Desarrollamos buena amistad Y relaciones significativas Para que cuando estemos En el quirófano de Dios Hay los elementos necesarios Para mantenernos con vida Mientras Dios hace su trabajo Cierra sus ojos por favor Padre yo te doy gracias por cada uno de nosotros en este lugar Gracias que tú eres un Dios tan grande Y sabemos que tú estás con nosotros Y entendemos que tú nos confortas Y entendemos lo que dice en Salmos 23 Pero también entendemos que en la Biblia Tu palabra habla tanto de buenas amistades y de personas que hablan a nuestras vidas y, y cómo nos, nos animamos el uno al otro para mantenernos firmes en nuestra esperanza ayúdanos a ponerlo en práctica desarrollar buenas amistades, relaciones significativas y te damos gracias a Dios en el nombre de Jesús Amén